0: 1 2 1 2 What exactly have you been doing? You sit down, you relax and then you repeat Everybody. The Al chile quiero ser presidente y lo voy a lograr. Es que yo quiero ser presidente. Es que güey, quiero ser presidente. Quiero ser presidente.
1: Yo quiero ser presidente. 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 Bienvenidos a este nuevo episodio de Quiero Ser Presidente, el podcast para hablar con y de mis amigos para presumirlos. Esta noche nos va a acompañar Axel. Qué pez. ¿Eh? ¿Desde dónde hablamos, Axel?
0: De aquí, de la Ciudad de México, en la colonia Lomas de Sotelo. Aquí andamos.
1: Excelente. Ah, eh pues soy
0: Axel, güey, uh -huh. y pues hoy te voy a invitar una chelita, güey. ...como lo hacíamos cuando se podía salir.
1: Excelente, la voy a abrir de una vez. Voy a tomar una bohemia.
0: Bien, bien, ¿Tú? bien. ¿Tu chela favorita?
1: Probablemente de las comerciales, sí.
0: Sí, la bohemia, sí, también entra en mi top, güey, pero... ...estoy tomando mi favorito ahorita es la pacífico.
1: Ah, ¿por qué te gusta? No sé, es ligera.
0: A mí me gustan las chelas más, más ligeritas. Uh -huh. Creo que esa cumple bastante. Precio, calidad, me gusta mucho.
1: Bien. Siento la garganta rara, ayer fumé como murciélago y...
0: <risa> creí que ya lo habías dejado, güey.
1: No, estoy intentando hacerlo. Pero ayer vi a Alfredo, entonces... Ah, ¿neta? O sea, tuvimos que bueno. trabajar unas cosas y... Ajá. Pues no quedó más que ir hasta, hasta su casa en las Águilas. No más.
0: Bueno, pero de menos ya viste a alguien, qué chido.
1: Sí, pero no inventes fumar como murciélago, si sí me pegó.
0: No, pues después de intentar no fumar a fumar con Alfredo y sí. con Alfredo, sí es, un, sí es un cambio, güey.
1: Bien, a ver, platícanos, ¿qué haces de la vida?
0: ¿Qué hago? Pues actualmente soy egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación ahí contigo, en la Salle, güey. Uh -huh. Y eh, conseguí un trabajo en una casa productora, que es en la que estoy ahorita. Y pues va todo muy chido, la neta pese al, al tema del, de la pandemia y afortunadamente muchos clientes pues, han seguido ahí y, y hemos seguido chambeando durante este tiempo entonces todo bastante bastante chingón la neta
1: bien eh, siguiendo con esto de, del cine de esta productora bueno, sin tomándolo como pretexto a ver, recomiendo las tres películas que hablen de ti Tres películas, uff, a ver,
0: a ver, ¿tú qué sabes francés? El odio, ¿cómo se dice el odio en francés, güey? Len. No... Ajá, Len, ajá, esa ajá. película, <ríe> nada de es de, ay, ¿cómo se llama este director? Sovitz, güey, no me acuerdo la neta, soy muy malo para los directores, ahí sí, si sí lo tienes para buscarlo, sería un parote. Sí, es Matthew Kasovitz. Ándale, ese sí, güey.
1: Es una, son
0: son es una película bien chida, es acerca de, 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 tres, este, de tres morrillos en los suburbios de Francia y ver qué, qué les presenta la vida durante 24 horas. Entonces es bastante interesante cómo cada uno tiene la forma de ver la vida, cada uno qué, qué metas tiene, cada uno cómo actúa ante diversas situaciones. Entonces es bastante chido y el final es impresionante. El final está muy, muy cabrón. Otra... Pink Flamingos, creo que es una es una película que de alguna forma sí me, me movió mucho, como una película no lo había hecho hace mucho tiempo porque pues es de una morra que se llama Divine, con su familia y es una pelea de, con otros güeyes, de, de ver quién es la gente más sucia del, del país, güey, entonces es, un, es una oda al trash, es una oda al, al como a ese, a ese tipo de cine bastante pues sí, como lo digo, trash entonces está muy, muy, muy muy chida, la neta está muy bien planteada. Y la última... Menes to Society se me hace una película eh, de culto para para el rap, güey, que no se le ha dado tanto significado, pero pues si quieren adentrarse un poco más en el mundo del rap y el cine, Menes to Society pues, te narra la vida de, de unos amigos que viven en Compton y cómo se van enfrentando a... Pues a la vida y a, a, a tomar decisiones incorrectas y cómo eso te puede afectar en, en lo que resta de tu vida.
1: ¿Y por qué te gusta esa?
0: Primero creo que porque retrata muy bien eh, esa vida en Compton, los, la gente que yo en Compton la ve como, como la, la película y la gente que no sé, un Kendrick Lamar que es de, de, ese, de ese mismo lugar ha hecho ref, muchas referencias en sus canciones acerca de la película, entonces si te late el rato, es obligatorio
1: ver esa, ese culto. Güey. Bien. ¿Y de libros? ¿Algún libro que te haya gustado, que te haya marcado, que hable de ti? Pues el
0: último que leí, eh, me lo recomendó el, Andr el Andresito, güey. Mm -hmm. Es de las tribulaciones del estudiante Torles. Y es, de un, es alemán el, el libro. Y te habla de cómo un güey sale de sus comodidades, sale de vivir con sus papás para irse a un instituto... Eh, del régimen austrohúngaro y pues cómo se enfrenta a, a los estudiantes, cómo lo tratan en temas eh, sádicos en temas eh, bastante sexuales güey, está muy muy fuerte el libro pero la neta vale mucho la pena leerlo sí te habla de cómo el güey intenta verlo con una racionalidad y una madurez impresionante pero, al, pero a la vez con esos problemas es difícil sabes
1: ¿y por qué te gustó?
0: Pues creo que por eso, ¿sabes? al final de cuentas un, las confrontaciones siempre me resultan muy muy interesantes y sobre todo si se trata de salirse de una zona de confort como lo hizo el, el personaje principal y aparte es una historia real entonces me, me pareció bastante interesante el tema
1: Bien, y por último para acabar con las recomendaciones eh, ¿Tres canciones? Tres rolitas, güey mm. ¡Ay, qué difícil!
0: Eh, una de Slow Tie que se llama Toaster, güey. Eh, Slow Tie creo que ha sido el, mi rapero favorito durante los últimos dos años. Es muy, muy chido. Se me hace una voz bastante importante para las nuevas generaciones, sobre todo de su país, que es Inglaterra. Mm, James Blake. Eh, Life Round Here sería mi otra rola. Es mi artista favorito. Y la tercera... Hay de, de un artista nuevo, entre comillas, se llama Larry Pink, The Human. La canción se llama Love You Bye. Y pues, es un güey que eh, tocaba en, bueno, toca en una banda de punk que se llama Slaves y hace un proyecto totalmente distinto a lo que es con su otra banda. Entonces es muy, muy interesante cómo se reinventó en, este, en esta rola y pues, nos deja ver todo lo que es ese güey.
1: ¿Y por qué en específico esas tres canciones?
0: La primera me gusta mucho, eh, me gusta mucho ese artista porque maneja muy bien, maneja muy bien los, te los temas a los que se refiere, su, su álbum debut habla, pues, del Brexit, de varias situaciones que, vive, que él vivió de joven en Inglaterra, en un barrio que se llama Northampton, y pues, no sé, me, me latió un chingo ese disco, güey, desde la primera vez que lo escuché, y esa es mi rola favorita, James Blake, porque me parece... Es mi artista favorito, güey. Me parece el genio de nuestra generación. Y esas es de mis canciones favoritas de ese güey. Y la última, pues, no sé, creo que ese tema que te digo de reinventarse, de tocar punk súper hardcore a, a bajarse tres líneas y tocar esa, ese tipo de, de música como más folk, más tranquilón. Y la letra está muy chida esa rola, la, la Love You Bye. La recomiendo,
1: se la recomiendo mucho. Está muy verga. Bien, siguiendo con ese tema de la música, ¿cómo juega la música en tu vida? O sea, recientemente escuché el podcast de Andrés, ahora sí, el Andrés que Samar. entrevistamos, el Asamar justo, <risa> su quinto capítulo de su podcast Conversaciones hablan de la música y cómo juega en su vida, en su infancia. ¿Puedes Ajá. hacernos un breve resumen?
0: Sí, pues en el podcast de Andrés básicamente hablamos de cómo la música... Eh, influyó desde morros hasta ahorita y cómo ha sido ese proceso y pues yo le contaba que tuve influencias desde muy niño con mis primos y pues me recomendaban un chingo de música desde muy morro entonces yo crecí con ese con esa hambre de descubrir más música más, más artistas y pues eso prevalece hasta ahorita güey. Eh, creo que ese, ese rol ha jugado sabes de la música es lo que me hace sentir feliz la música es lo que me hace sentir tranquilo es la, es la cosa que más emociones me provoca entonces cada vez intento Descubrir más géneros y más artistas Para ir refrescando esos sentimientos
1: Bien, justo lo que dices Descubrir música Creo que eso lo llevas muy bien a tu nuevo proyecto Que estás sacando que se llama el Music Dealer Ajá, justamente Háblanos un poquito más de eso, por favor
0: <ríe> Me acuerdo que tú le pusiste el nombre, güey Me acuerdo que te pregunté como, güey, no se me ocurre nada es La temática va de Recomendar canciones, recomendar álbumes Recomendar artistas nuevos pues Que te puedas dar la chance de escucharlos Tú me dijiste, ah, güey bueno, el Music Dealer suena chido. Y yo, ah, güey, sí suena chingón. Y me gustó y lo puse. Y pues sí, va de eso, un poco de dealerear música y de, de dejarles ahí unos artistas que Chancy no conocían, que chansey sí, pero pues... Pero es un intercambio bonito por medio de redes sociales el recomendar música.
1: ¿Cómo es eso? O sea, porque ya cuando eres un dealer, por así decirlo, eh, tienes un gusto... Y también tienes que hacer una especie de curaduría, o sea, por ejemplo, hacer uh -huh. playlists o encontrar nuevos artistas o saber qué canción es la que vale la pena del artista. ¿Cómo haces todo eso?
0: Pues, o sea, yo lo que, a mí lo que me gusta hacer es bastante es eh, darle refresh en las páginas más importantes de música y uh -huh. ver de quién están hablando, de qué, qué son los proyectos nuevos. De ahí irme a Spotify, escuchar sus álbumes completitos y definir que, si se me gustó alguna rola, si no, si me gustó el álbum completo, y después las voy metiendo en una playlist enorme que tengo de toda la música, y de ahí voy definiendo los moods, ¿sabes? Es como, ah, ok, esta rola es para el mood tal, y la voy metiendo en la playlist. Ah, esta rola es para tal, y las voy metiendo en, en playlists separadas. Y es lo que básicamente hace, hago en el Music Leader, eh, hacer playlists como por, con moods, güey, y pues váyanse a dar una checada a ver si te late alguna,
1: ¿Qué te gusta más, eh, escuchar plays,
0: escuchar álbumes? No, yo creo que álbumes, creo ¿Sí? que los álbumes, sí, sí, porque el, si no para mí si no escuchas un álbum completo del artista, no estás escuchando realmente al artista, no, estás, eh, no sabes lo que realmente te quiere decir o no sabes lo que, sus propuestas en general y creo que escuchando un álbum completo de los artistas eh, pues te da un panorama más amplio de lo que de lo que es.
1: Pero, por ejemplo, en este caso donde los artistas no sacan álbumes sino más bien van sacando como de single, 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 single.
0: Sí, y Últimamente creo que es lo que o sea, en los últimos 8 años y sobre todo lo podemos ver con géneros como el reggaetón eh, ya hay muy, muy pocas personas que sacan álbumes o que se atreven porque pues, por singles es más puede pegar más un single que un álbum completo, ¿sabes? Y creo que es algo que se está perdiendo un chingo como eso en la cultura de la música. Como hacer, hacer un concepto en un álbum y dárselo a la gente así. Sí. Ahora ya son más de singles. Y, o sea, no estoy en contra de los singles tampoco, pero no te deja ver todo lo que quiere representar. Artistas. Sí, creo que
1: igual eh, plataformas como Spotify contribuyeron a eso. Claro. Pero, por ejemplo, algo que trajo Spotify que me gusta mucho son las playlists. Sí. O sea, creo que con las playlists puedes alcanzar como justo la construcción o la curaduría, si quieres, de un mood específico. Exacto. Y explorarlo también, ¿no? Claro, es que eh, a eso
0: voy. Después de que tú ya exploraste todo el álbum del artista, ya puedes definir cuáles te gustan y cuáles van a un mood o cuáles no van a otro mood. Y, todo, y ya de ahí tú puedes ir definiendo, ah, que esta playlist, no sé, se llama Rolas para... No, para hacer pasta, güey. Ah, ok, ¿qué quieres para hacer? Pues estás movido, estás haciendo comida, ok, esta rola de este, de este álbum va para acá. Pero tal vez en ese mismo álbum te encuentres una rola triste que va para tu, rola, para tu playlist de rolas tristes, ¿sabes? Entonces creo que por eso es importante aventarte lo más posible en la artista.
1: Pero tú, por ejemplo, ¿cómo haces esas conexiones? Porque te lo decía cuando ibas a iniciar tu proyecto que lo valioso de, de una curaduría, de, de una playlist, por ejemplo es justo las, las conexiones que haces entre las canciones que a lo mejor puede que no sean tan tan conocidas o tan exploradas y esas conexiones, ¿cómo, cómo las haces tú? ¿Cómo, cómo, por ejemplo, ¿cómo dices, ah, esta canción puede quedar con esta otra para este mood?
0: Pues no sé, mucho tiene que ver también con los ritmos que manejen, con la voz del artista, si estás haciendo una, rol, una playlist movida, no vas a meter algo de, no sé, güey, algo, algo bajoneado, algo lento ¿sabes? Entonces creo que ahí, es, ahí puedes definir muchas O incluso te puedes fijar mucho en las letras, porque muchas veces hay rolas movidas porque tienen letras tristes. También ahí me fijo bastante en qué dice, qué quiere decir el artista para el mood. Creo que todo juega. Fíjate
1: que a mí me cuesta un buen trabajo fijarme en la letra, aunque sea en español, Uh -huh. Como que escucho más la voz del artista Como si fuera un instrumento más Como lo que está diciendo Ya ah. después sí tengo que ponerle mucha atención Para ver lo que está diciendo Ya No, fíjate
0: que a mí es de lo más interesante Que nos puede presentar un artista Que son, que son las letras güey. Realmente creo que es lo que más Tiene significado Más allá de la música Creo que lo que, está, lo que puede plasmar en las letras O lo que te quiera decir el artista en las letras Tiene mucho, mucho, mucho valor
1: Bien, y bueno, hay otro proyectito que hiciste, el Roll One, el Ajá. rollo 1. Sí, Háblanos un poquito para que veas, para que escuchen la, la conexión sí. que haces entre la foto y la música. Sí, pues
0: eh, yo a mí me gusta tomar fotos y en los últimos cuatro meses me quedé con un rollo que es el, el Tri x 400 pero lo tuve durante mucho tiempo, güey, entonces. Me puse a hacer una playlist Durante todo ese tiempo Para, para ver qué música Estaba escuchando mientras tomaba esas fotos güey. Entonces más o menos pues, Por ahí va el proyecto O
1: eh, sea, también llevas ejemplo, la música Llevas la música A la fotografía La fotografía sí, a la música que, O más claro. bien se combina
0: Es que para mí es una juega todo, sabes, la música que estás escuchando te puede inspirar mucho a una fotografía o viceversa, ves una foto y te puede inspirar a escuchar una música güey, o qué sé yo, pero para mí es un conjunto muy muy importante porque siempre que estoy tomando, o la mayor parte que estoy tomando fotos, estoy escuchando algo entonces sé algo mientras estás escuchando esa foto tiene mucho que ver, juega mucho en, en ese rol, lo que hice fue, ah, ok, estoy escuchando esta rola mientras no sé, estoy caminando por la colonia y estoy intentando a ver si capturo algo ...y todas esas rolas las iba metiendo a la playlist... ...y pues ahí está en mi perfil de Spotify... ...por si quieren ver qué me latió escuchar durante ese rollo...
1: ...y ya que entramos a la foto análoga... ...háblanos un poquito más de esta pasión que tienes... ...pues es una pasión
0: relativamente nueva... ...que jugó muy mucho mucho el rol... ...que, que también ustedes le entraron... Eh, ...Andrés, Alfredo y tú... Mm -hmm. Y pues creo que jugó bastante porque pues yo no sabía nada de ese mundo. Y ustedes eran como, güey, pues vamos acá a revelar, vamos acá a comprar rollos, vamos acá, aquí puedes comprar cámaras. Y yo ahí me empecé a meter, a meter, a meter. Y fue como, ok, bueno, me voy a comprar mi primera cámara. Fue una Point and Shoot. Y solo le metía Fuji C200, porque son los más baratos, güey. Y me empezó a gustar el look, me gustó el estilo que, que reflejaba, era distinto. Y dije, ah, ok, pues me voy a comprar ya mi primera cámara. Este, análoga en forma, que fue, es una cónica. Una cónica TI se llama. Sí, un tanque. Y es un tanque, güey. Es, tú lo has visto, pesa un chingo. Y es muy, muy resistente, pero la venta me ha dado resultados bien chidos. Y pues ya me he ido eh, metiendo más junto con junto con ustedes a este mundo análogo. Planeta me encanta. Me gusta, me gusta mucho.
1: Y a ver, una pregunta. ¿Prefieres.? Eh, desechables, cámaras desechables, porque me acuerdo que en lo que compramos las cámaras eh, tiramos desechables. Ajá. ¿Prefieres desechables o Point and
0: Shoot con C200? No, Point and Shoot con c porque Sobre todo, no sé, Point and Shoot me, me enseñó que ves una cámara para, para cualquier circunstancia porque tiene flash y te da esta versatilidad de poder tirar en pedas en, en otras situaciones. Entonces creo que es una... Es una cámara muy divertida con la que te puedes... O sea, puedes hacer muchas, muchas, muchas cosas a diferencia de... No sé, la Cónica, una Canon o, o ese tipo, ¿sabes? Y te da pero, un look bastante chido.
1: Pero, ¿y la desechable? O sea, ¿por qué prefieres sí. la la de Shoot frente a la desechable?
0: Porque le puedes a la Pornado le puedes meter cualquier rollo y... Y pues, la, no sé, la desechable, pues no sabemos qué traiga ahí adentro, ¿sabes? Sí, como no, las DPS sí. que comprábamos, ¿te acuerdas? Las baratísimas. Sí. Que sí había cosas chidas, pero pues era como... No sé qué estoy tomando, en realidad. ¿Con qué estoy tomando?
1: Sí, serían cosas chidas también. Ey, o sea, no lo
0: niego, pero con un C200 ya siento que... Yo siento que ya tienes más control o una visión más clara de lo que, de lo que puedes obtener.
1: Sí, aparte, el C200... O sea, mucha gente dice que es muy barato, que está culero, pero a mí me gusta un buen.
0: Y sí, a mí también me encanta el C200, güey. Sí, sí es de
1: cámaras. mis favoritos. A ver, eh, cámara favorita. La que tengo, <ríe> la cónica. La cónica. Porque también tenías sí. una Canon, pero ya la vendiste. Sí, la, la vendí, sí, justamente
0: mm. eran tiempos que ni estaba varo, güey. Y la había comprado muy, muy barata. La había comprado para hacer una Canon, la, me salió barata relativamente. Fueron $2,800, creo. Era una E1, ¿no? Sí. Y la terminé vendiendo en $4,500. O sea, me daban eso. Porque estaba en muy buenas condiciones, estaba chida. Y pues decía, Wey, pues necesito el barro, son $4,500. Y pues mejor es me el... compro una Cónica que es, me salió en $1,600. Que va, va a ayudarme bastante a aprender. Y a como a foguearme en esto del análogo. Y ya después me podía ir algo más pesado
1: Sí, de hecho Esa Canon E1, aunque era program Fue mi primera cámara, pero Murió por la patria
0: Sí, fue hurtada
1: <risa> Bueno, a ver eh, ¿Tu rollo favorito? Ay, yo creo que El
0: 3X400 Sí, esa cosa me, me enamoró ¿Por qué? Me gusta, no sé, me gusta mucho el blanco y negro Lo prefiero, uh -huh. sobre todo en análogo Lo prefiero por encima del color y te da un grano muy, muy, muy especial ese 3X. Uh -huh. Que si sí es, sí es una sí es alto el grano, pero... No sé, para mí está en un punto perfecto el grano que, que... creo que fue lo que me enamoró el rollo al final de
1: cuentas. O sea, ¿el double x no te gusta? Ver, no más. lo he probado, no uh -huh. lo he
0: probado, pero he visto resultados y creo que... Que ahí se dan un tiro en blanco y negro. Bien. Pero, contar otros, ¿no? Pero...
1: Sí, a ver, si tú... Así... Un laboratorio llega y te dice, ok, danos instrucciones y te hacemos tu rollo. ¿Cuál sería? ¿Cómo sería más bien? Uf,
0: hizo 400, güey. Eh, grano saturado, o sea, alto. Uh, yo creo que sería con Fuji, es mi marca de rollos favorita. ¿Y qué más me falta? Ah,
1: me falta algo. ¿Color o blanco y negro? Ah, blanco y negro, sí, cierto. Eh, ¿Contraste?
0: Ay no sé, güey. Yo sería un contraste alto. Y diapositiva o negativo? No, negativo. Y 35 milímetros.
1: 35. Y a ver, ¿latitud alta o baja? No
0: mames. Baja, yo creo. Para que sea exactito. Exactamente.
1: Para pros, pues.
0: Pues me, me, ese sería mi rollo, ideal. ¿El tuyo cu cuál, cuál sería así? No es tu...
1: eh, a mí lo que me gusta un chingo de... de, de tienen rollo, es, son los colores. Ajá. que será color. Ok. Eh, estoy indeciso si entre formato 120 o 35, pero... Es que el 120 es caro, por eso me decidí 35. Sí, menos. creo que justo como para que sea de batalla sería 35 milímetros. Ajá. Un grano... Uh -huh. Alto, pero finito, finito, finito Ok Con muy poco contraste, yo creo Y yo creo que balanceado Hacia los cálidos Ok Como para que una... okay, okay. O sea, sería el rollo ideal Para un retrato en el atardecer,
0: Ok, ¿con qué marca lo harías? Kodak ¿Con Kodak?
1: Sí, sería, más bien, sería como una variación Del Portra, más que nada
0: Ajá ¿No? Y justo me llegó a la, a la mente el Portra Tú ya usaste Portra, ¿no?
1: Sí, pero no he revelado O sea, tengo ahí dos retos sin
0: revelar O sea, hay que ver qué sale de ahí, güey Sí Está chido
1: Bien, Y luego, bueno, siguiendo con esto del análogo eh, Hiciste un documental para graduarte Como tesis Sí, sí nuestra... Está, pero está a la mitad, más o menos, ¿no?
0: Sí, ya, Por yo este... creo que un poquito más de la mitad
1: Sí, esta pandemia lo, lo paró
0: Sí, eh, me, plática... faltaron, me faltaron entrevistar a dos fotógrafas y, y, y ya estamos listos para la edición completa, pero bueno, es un proyecto que fue de, de para proyecto terminal, que le dicen ahí en la salle, que es para titularse, y yo decidí hacer un documental acerca de la búsqueda de estilo fotográfico, lo difícil que eso se torna por toda la inundación de imágenes que tenemos, me basé en, ese, en, en Joan Focuberta, en varios libros de ese güey, que habla bastante de la inundación de imágenes y de la postfotografía. Y creo que ese fue el punto de partida. Me acuerdo que estaba muy, muy indeciso por lo que quería decir, pero al final pues, tú fuiste uno de los que me ayudaste un chingo a bajar el, el, el concepto. y e Igual me ayudaste mucho en, en los rodajes, creo que estuviste en la mayoría. Y pues está ahorita en edición falta de dos entrevistas
1: eh, ¿Qué es la posfotografía?
0: Pues la, Foncuberta propone la posfotografía como vamos, él, él dice que lo que ya hay ahorita ya no es fotografía por por todo, por, por cómo se ha eh, cómo, se, ¿Cómo lo puedo decir? Por cómo se ha no devaluado, más bien cómo se ha defectuado la fotografía y cómo ya ahora ya tiene otros fines realmente, ya no es como fotografía güey, ya con los celulares podemos tomar millones de fotos, ya van para más para redes sociales, ya van para, para todo ese tipo de cosas, entonces para él ya no es la fotografía, ya es post fotografía.
1: O sea, si el punto si la post fotografía es B, Ajá. el punto A, ¿qué era?
0: Pues fotografía, güey.
1: Ah, pero o sea, ¿a dónde, ¿qué fines tenía, dónde llegaba? Ah.
0: Pues yo creo que, o sea, más bien yo sé que Foncuberta es fotógrafo y, pues, una, o sea, le tocó vivir como cuando la fotografía realmente era, él lo define como era un, era un arte real y se hacía real. Era como, ok, esto requiere un esfuerzo, ¿por qué? Porque tengo que tal cosa con mi cámara y al final sí soy un fotógrafo porque, no mames me chingué toda la teoría. Y para él ahorita ya, sea, ya está todo defectuoso en, en, en torno a ese tema. Porque pues, ya cualquiera puede hacerlo, ¿sabes? Ya cualquiera puede decirse fotógrafo y, y pues es lo que propone él.
1: ¿Y tú qué piensas?
0: Pues yo siento que sí afecta bastante el hecho de que, que tengamos la posibilidad de hacer tantas y tantas fotografías porque, como lo digo en mi, en mi documental, nos estamos ahogando en imágenes y es algo que tal vez no tenemos tan, tan consciente y lo vemos en Instagram diario, pero hay que ser conscientes de lo que subimos, de lo que posteamos y todo eso, porque al final solo, si solo se convierte en, en esas millones de imágenes, pues ¿de qué sirve? ¿Sabes? Y yo creo que hay que tomarlo con más responsabilidad el hecho de subir fotografías a las redes, pero... No, me, no a mí no me genera esa molestia de, ay, güey, tú tomas con el celular y yo estoy aquí en análogo, no, para mí es es bastante chido que haya distintas formas de hacer de hacer fotografías, ¿sabes? ¿Cómo, es,
1: mí, cómo, sí. cómo es tu proceso de hacer una foto, o sea, de inicio a fin?
0: Uf, qué difícil, güey no sé, regularmente me gusta hacer muchos retratos me gusta, me gusta hacer bastantes retratos a gente que, pues, que me importa o que me cae chido y es es bastante random no o sé sea, a ti te a ti te he hecho bastantes pues, en distintos momentos güey así viendo el atardecer en tu azotea eh, yendo a una peda creo que es muy depende de la persona sabes de uh -huh. o muy depende del lugar en donde estoy si voy de viaje obviamente voy con la idea de que puedo encontrar cosas nuevas y que puedo encontrar este pues cosas que no voy a ver siempre entonces pues te llevas la cámara y vas con otra mentalidad no en cambio pues si sales aquí a tu ciudad pues sí te llevas la cámara pero pues, más o menos vas a saber qué es lo que te hace encontrar entonces ni en influyen más lo, con las personas pues, con las que estoy.
1: entonces tomas la foto se queda en el rollo te lo acabas lo revelas ya tienes la uh, te lo escanean digitalmente ahora qué haces con él con la foto
0: pues a mí me gusta eh, no sé me gusta verlas mucho cuando no sé esa emoción de ir a revelar y te llega el correo, es como a ver qué hay en el rollo, güey y pues te quedas viéndolas ahí un ratote, un ratote un rato y pues las que más me gustan eh, o las que selecciono es como que okay, esta está aquí por algo y esta la tomé por esto y esta, esta persona es especial por esto y por eso la tomé pues la subo a Instagram ¿Sí? la subo ahí a mi Instagram y pues ahí está
1: Bien, y en el documental eh, entrevistas a fotógrafos, ¿a quién en entrevistas
0: entrevisté a Marcelo Quiñones, que es un fotógrafo de, sobre todo de música, hace bastantes fotos a bandas mexicanas y, y, las, y las documenta, pero también hace bastante foto de viajes, eh, de eso platicamos un poco ahí en, en las entrevistas, a Alexis Gómez, que es director y fotógrafo de videos musicales, o sea, ha hecho este, videos para clubs, para eh, Caloncho y varios más. Mm, Fotea ah, y entrevisté a Santiago Arau, que creo que es el más famoso de los que entrevisté. Es el güey que hace foto de drones uh -huh. y que innovó bastante en eso. Y a Daniel Patlán también lo entrevisté, que es fotógrafo de conciertos, pero con la peculiaridad y distintivo de que lo hace análogo. Y también es un director bastante, bastante chingón, güey. No, aquí me falta. Me estoy olvidando alguno. Ay, no, creo que no. Creo que son todos. Ah,
1: de JP, JP.
0: Ah, ah, sí. Ese justamente tú me lo pasaste el contacto, JP. Y es un fotógrafo de arquitectura que, la neta, yo, yo conozco muy, muy poco de ese tipo de fotografía. Pero, pues lo que he visto, ese güey está muy, muy cabrón, güey. Sí, el JP fue mi maestro. Sí, güey. Justamente también ahí estamos correando durante la entrevista de ese pedo. Bastante chido
1: Y bueno, a ver ¿Qué otros proyectos en cuarentena has desarrollado?
0: Ay, proyectos Pues he estado eh, Viendo qué onda con el club del filme Con ustedes Y uh -huh. intentándolo llevar a mejor puerto Pues seguido a tocar la guitarra Tocando el piano Sobre todo el piano lo he estado mejorando bastante por, Porque yo tengo un vecino Que tiene un piano y me lo presta, Pero ese vecino ya lo regaló, güey. O sea, y bueno, además ya lo vendió. Entonces ahorita ya no tengo forma de tocar el piano. Entonces estoy viendo de cómo financiar uno. Para seguir practicando lo chido. Iba bastante bien, la neta. Y me metí a unos cursos de Ableton. Para producir música y hacer cualquiera ahí mamada. Y ahorita ya terminaron. Entonces me puse un reto personal. Que es eh, sacar un EP de cuatro canciones para diciembre, güey. ¿Sobre qué va? Eh, va a ser house, música house
1: ¿Y qué estilo es? Ah, bueno, música, o sea, pero sobre house, ¿Sobre qué habla? ¿Qué explora?
0: Pues la verdad me estoy explorando a mí mismo Pero no en una parte tan sentimental Sino es como, ok, voy a ver lo que puedo hacer Con las herramientas que tengo Voy a, llevar, voy a llevarme un límite Y voy a pues, ver qué sale es, Estoy haciendo eso, la neta Tengo claro el estilo de música Pero no sé qué quiera decir Solo estoy experimentando
1: bien y sí. a ver eh, tú solo tienes como red social solo tienes instagram sí, sí, sí y eso implica una forma peculiar o sea dice algo de ti o sea ¿por qué solo tienes instagram y no lo demás?
0: me cagan las redes sociales la neta las odio las detesto eh, eso lo descubrí como a los que te gusta 14 años que estaba en auge facebook y twitter y todo eso y en algún punto las tuve Tuve Twitter y tuve Facebook, pero... Pues la neta ni las usaba y se me hacían una pérdida de tiempo. Porque cuando las usaba realmente... Pues solo me quedaba ahí... Viendo publicaciones que... Pues, no me interesaban, ¿no? Pura estupidez. Que me quitaba el tiempo. Entonces pues decidí borrarlas... En esa época de mi vida y... Vi que realmente no las necesitaba o no las extrañaba. Y así me he seguido hasta... Hasta estas fechas que... Me mantengo con Instagram porque se me hace una la uso como una herramienta de, de, de trabajo donde pues es como un book ya yeah. es como un book y la gente que llegas a seguir puede ser una, una influencia, inspiración siendo cuidadosos creo que podemos encontrar proyectos bastante chidos y que nos inspiren bastante
1: sí, de hecho o sea, hablé de algo parecido hoy con mi papá justo me Ajá. preguntó como oye, ¿para qué sirve Instagram? y fue como me quedé pensando y fue como Sí, pues ya, ya casi casi se ha convertido una a una tarjeta de, una tarjeta de presentación sí, güey. para lo que sea no uh -huh. sí está, está extraño justo, todo justo. eso sí yo lo
0: veo como un book y cuando y muchas veces pasa no que eh, ven tu perfil de Instagram y dicen ah güey pues tomas fotos chidas a ver te va a recomendar o uh -huh. bla. entonces creo que puede, puede, nos puede servir mucho como una herramienta más como también como entretenimiento, claro, pero también lo puedo ver como una herramienta de trabajo güey.
1: sí, creo que sí tiene buenas utilidades hasta eso sí bastante. además de distraerse ah. además, claro bueno, eh, a ver, dinos, ¿qué otros hobbies tienes?
0: Oh, hobbies, pues juego mucho juego mucho Xbox, güey uh
1: -huh. tú
0: lo sabes eh, soy el mejor jugador de FIFA de nuestros amigos, eso yo creo que nadie lo pone en tela juicio.
1: <ríe> Le partiste, espera, anécdota, le partiste la madre a Little
0: Jesus, ¿no? Le partí la madre a Little Jesus, sí, güey, ahí está en YouTube. <ríe> le gané un partido de FIFA a Little Jesus. Estuvo bastante random mes de día, güey.
1: Platica un poquito de la experiencia, güey. Ya estaba en, en Francia en ese momento.
0: Pues hubo una, una propuesta de colaborar con una página que se llama Mister Indy. Y pues ellos invitaban bandas eh, para jugar FIFA con, con, los, con los hosts. Y nosotros grabábamos Entonces, pues bueno, nos tocaron varias bandas Pero una de ellas fue Little Jesus Y de hecho lo grabamos en el departamento De Andrés Azamar uh -huh. pues, pues ya estábamos grabando, ahí estaban los Jesus jugando Y, y este El vocalista, ¿cómo, cómo se llama? El, el, sant. Sant, el Sant Dice como, ah güey este, Hay alguien que sea bueno realmente En FIFA aquí, y ya todos dicen, Ah, este güey, este güey, este güey y yeah, ya, pero necesitamos otro. Y Andrés también es bueno en FIFA. ¿verdad? Entonces dijeron, ah, ok, pues ellos dos. Entonces jugamos Andrés y yo contra el Pony y Santiago. Uh -huh. les ganamos como 6-0, <risa> Sí, ahí está en YouTube. Si lo buscan ahí Mister Mr. Indy, Jesus, ahí está el video.
1: ¿Cómo te sentiste de ganarle a Lil Jesus en, en FIFA? Es
0: pues, una anécdota chistosa, la neta. La neta es una anécdota bastante peculiar, no se esperaba solo pues planeamos grabar con ellos y ya, pero estuvo divertido la verdad, me, me la pasé bastante bien puedo presumir que le gané a los Jesus en FIFA y qué no juego más pues juego Warzone bastante también me considero mm -hmm. bastante bueno ahí por si quieren echar la reta pues pásenle sus, sus gamer tags para para darnos un, unos
1: balazos bueno, pasemos a la sección de preguntas rápidas. Eh, ¿Te consideras una Orale. persona Orale. de...? ¿Te consideras una persona de pasado, presente o futuro?
0: Mm, presente, güey. Yo creo que sí. Vivo muy, muy, muy en el presente.
1: ¿Qué querías hacer de pequeño?
0: Rapero, güey. Aún me gustaría hacerlo, pero. <risa> Pues, desde morro me Me lo inculcaron Un de, de, clan y todo ese tipo de bandillas Y entonces pues, tú los ves vestidos Y es como, güey, yo quiero ser rapero con sus tenisotes Y yo tenía esa idea desde niño Pero pues, pues se fue desvaneciendo Cuando pues, vas encontrando otras pasiones Y pues, es
1: normal, ¿no? Uh -huh. Sí, <risa> en... es... A ver, eh, ¿soñador o realista?
0: Mm, realista, güey.
1: 100%. Bien. ¿Puedes repetirlo, güey? Porque eh, respiraste en el mic. Ah.
0: Realista, güey. 100% realista.
1: Bien. Ah, igual ahorita apagué mi cámara porque se estaba trabando el, la, la transmisión.
0: Ah, sí, güey. No hay falla.
1: A ver. Bien. Y, y si pudieras escoger dónde vivir, dónde te gustaría...
0: Uy, yo creo que en Berlín ¿Por qué? Pues no sé, me gusta bastante eh, La música industrial güey. Y en Berlín se dan muchos raves Y hay mucha, mucha música por descubrir ahí Y bastantes artistas Muy, muy chidos que pues tocan en Que tocan en antros Así nada más Y este, ese tipo de, de Cosas me llama bastante el lugar Aparte de que es una gran, gran ciudad Como que tiene una parte viejita y una parte nueva me gusta mucho ese, esa combinación.
1: Bien. Eh, ¿Tienes algún ídolo?
0: Oh, yo creo que sí, pero son bastantes. En, cual, en, en muchas áreas puedo encontrar ídolos. En, o sea, en, muchas, en mucho tipo de cosas. En la música, yo creo que sería Kanye West wey, Y James Blake serían mis ídolos. De la, del arte, la pintura, pues Remedios Varo me gusta mucho, mucho, mucho. Y mm más ah, de la fotografía pues hay muchos Ansel Adams Daniel Patlán mm, y sí creo que esos serían los que se me vienen a la mente ahorita por lo menos
1: bien eh, tu mayor logro que consideres Uf,
0: yo creo que haber sido fotógrafo del fashion film de del Dolce y Gabbana güey creo que sí estuvo estuvo muy chido muy fashion <ríe> muy fancy
1: ¿Cómo, cómo fue cómo llegaste
0: pues es que nos, nos contrataron de ahí de la, de la productora y fue como, bueno, ok. Yo creo que va a ser un, un fashion film como, como los otros, ¿sabes? Pero no, o sea, empezando porque era en, en el Sumaya ya tenía un toque diferente y cuando llegabas, pues sí, primero tenías que ir muy, muy elegante y, y pues veías bastantes, bastante gente, no importante, pero sí famosa, ¿sabes? Entonces. Estaba cagado, güey. O sea, como que nunca me imaginé llegar ahí y ver ese ambiente de moda y tomar fotos a gente que está posando ropa y todo ese tipo
1: de cosas. Pues, es algo que nunca me imaginé hacer. Súper bien. Sí, está cagado. A ver, uh, tu mayor manía.
0: Manía, tocar, ronarme los dedos. Lo odio, uh -huh. pero lo hago mucho, 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 mucho.
1: ¿Es por nervios o es...?
0: Porque ya se me hizo manía, justamente. Sí. Antes era por ansiedad, pero ahorita ya es por todo. Bien, eh,
1: ¿Tu mayor virtud?
0: Oh, virtud? Yo soy muy empático, güey. Soy muy, muy, muy empático.
1: ¿Y contra lo que más luchas?
0: Contra mi falta de organización, en todos los sentidos. Uh
1: -huh.
0: Este sería contra lo que más lucho.
1: Bien. Si ganabas la lotería... ¿Qué sea lo primero que comprarías o en lo que gastarías? Uf,
0: yo creo que una casa para irme mm. a vivir solo, güey.
1: Bien, eh, ¿dónde la comprarías?
0: Eh, ¿Dónde la compraría? En Berlín, güey, aprovecharía para irme a vivir ahí. <risa> Bien,
1: eh, ¿qué es lo más raro que sabes hacer o algún dato curioso? Dato curioso No, la neta paso güey. <ríe> no se me ocurre nada ahorita Bien, eh, ¿has sentido amor verdadero?
0: Sí Bien,
1: eh, ¿Tu personaje dice favorito?
0: Uh, ok, yo creo que Princess Carolyn de Bojack Horseman me gusta mucho güey. ¿Por Se me es un gran gran personaje pues, No sé, es una persona que le ha pasado de todo pero se ha mantenido firme con sus ideales y con lo que piensa y al final, pues, los que han visto la, la serie pues al final vemos que tiene su recompensa todo ese sufrimiento que
1: tuvo Sí, es muy chido Sí, güey La princesa eh, Si pudieras cambiar algo del mundo, ¿qué sería?
0: Oh, yo creo que justamente la falta de empatía, güey Bien Es un mundo muy egocéntrico
1: y ahora un resumen autovalorativo. Eh, diles a todos por qué debería ser presidente. Soy de izquierda. <risa> Esto... Bien, a ver. Eh, déjanos tus redes, tanto de personal como de proyectos.
0: Pues bueno, ahí en, en Axel.Ávila, axel con 2x, pueden ver las fotografías que subo y un poco de lo que va Roll One. Y en la otra arroba el Music Dealer, para ver si pues, quieren ahí unas recomendaciones musicales o darse una vuelta para ver lo que subo, el, el contenido, las excepciones. Ahí estamos a la orden.
1: Bien, eh, eso fue todo por hoy. Chequen el blog que acompaña el proyecto para que sepan más recomendaciones musicales de de Axel y puedan ver todo lo que recomendó, así como la playlist en Spotify que acompaña el proyecto, igual para más recomendaciones musicales. Gracias por escuchar y hasta luego. Yeah. Peace. Well, I wish they last forever. They could bring happiness to everybody. You feel, you
0: feel what al Chile quiero ser presidente y lo va a lograr.